0: dat jij dingen doet juist om erkenning en waardering te ontvangen. Dus dan trek je veel verantwoordelijkheid naar je toe. Je neemt vaak die actie. Je bent de initiator van heel veel projecten, dingen die geregeld moeten worden. Daar krijg je erkenning en waardering voor. Maar nog blijft dat gat van vroeger bestaan. En ja, helaas, daarvoor geldt wat jij vroeger van huis uit niet hebt ontvangen, in de vorm van liefde. Je gezien en gehoord voelen, dat kan je niet vervangen door dat op andere plekken in jouw leven te gaan zoeken. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Ik ben Fiona Koek en als systemisch coach begeleid ik vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Ik help jou om patronen te ontrafelen, zodat je ook nare ervaringen uit het verleden in de toekomst kunt benutten als kwetsbare zachte kracht. Met Ontrafeld de podcast is het mijn bedoeling om jou te inspireren om je hele zelf te laten zien. Omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Vandaag wil ik het hebben over verantwoordelijkheid. Nou, ik zal je eerst vertellen waarom ik het erover wil hebben. Wat is verantwoordelijkheid niet? Wat zijn symptomen van te veel verantwoordelijkheid naar je toe trekken? Hoe kijk ik daarnaar vanuit systemisch perspectief? Hoe kan je je anders verhouden tot verantwoordelijkheid? En tot slot, wat is het wel? Nou, waarom wil ik het vandaag met je hebben over verantwoordelijkheid? Omdat het een onderwerp is wat heel veel aan de orde komt bij de cliënten die ik coach. De mensen die te veel ballen in de lucht houden en daardoor onbalans ervaren, onrustig zijn in hun hoofd. Het zijn allemaal mensen die heel capabel zijn, heel veel verantwoordelijkheid naar zich toe kunnen trekken, maar ook vaak merken, dat doe ik eigenlijk te veel. Dus ik zeg te vaak ja tegen een klus, ik Biedt te vaak aan om iets te doen. En zoals een vriendin onlangs tegen me zei. Die was uh, naar zo'n uh, retrette geweest. Want dat is heel hip. Hè? Nu gaan alle mensen, ik ook trouwens, daar niet van. Naar uh, retrettes om uh, tot uh, persoonlijke inzicht te komen. Of leiderschap. En zij kwam terug en zei. Ja, het belangrijkste inzicht wat ik heb gekregen is. Hoe meer werk ik naar me toe trek, Hoe meer werk ik creëer. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi... ...inzicht en tegelijkertijd... ...ja, dat is precies wat er aan de hand is... ...zij merkte gewoon dat ze... ...dat haar, haar hoofd niet meer stil stond... ...en ja, dan is het ook niet zo leuk... ...samen met je partner s'avonds... ...op de bank zitten of... ...met je kinderen rustig aan tafel zitten... Want je, die voelen... ...mama is afgeleid... ...je voelt dat je partner niet aanwezig is... ...je voelt dat je vriendin... ...eigenlijk ergens anders is... ...met de gedachte... ...en ja, dan weet je... Ik ben gewoon te veel aan het doen, kan ik nee zeggen. Maar wat maakt toch dat ik die verantwoordelijkheid zo naar me toetrek? Nou, wat ik dan tegen mensen zeg om te beginnen. En dit heb ik ooit geleerd in een cursus en ik vind het echt een briljante. Verantwoordelijkheid is responsibility. Your ability to respond to a certain situation. En verantwoordelijkheid is niet schuld plicht of controle. En ga maar na bij jezelf. Als dit op jou van toepassing is, hè? als jij denkt, ja, ik trek gewoon veel verantwoordelijkheid naar me toe, ik vind het heerlijk en daar ben ik gewoon heel goed in en perfect, weet je, het voelt allemaal in balans, niet op jou van toepassing, maar als jij denkt, mm, het zou wel een onsje minder mogen, vraag je dan af, doe ik dat vanuit schuld, plicht of controle? Misschien wel alle drie, misschien één daarvan. En hoe uitzicht dat nou op je werk, de vereniging, dat jij iets organiseert voor een groepje vrienden? Weet je dat jij denkt, ja, maar niemand pakt het op, dan doe ik het wel. Of, joh, zo gepiept. Ik, uh, voordat we die taken allemaal hebben verdeeld, ik pak het zelf wel even op. Of, ja, maar ik kan het gewoon beter is altijd een beetje pijnlijk om toe te geven, maar dat kun je ook aan jezelf vragen. Weet je, hoe vaak doe ik iets omdat ik toch stiekem onbewust denk, ja, maar ik kan het gewoon beter. Ongetwijfeld is dat ook zo, maar je kunt je afvragen, waar wordt het geheel sterker van? Dat jij nu even een stapje naar achter doet en het aan een ander overlaat, zodat die ervan kan leren, of dat jij het weer naar je toe trekt. Misschien omdat je denkt, ja, het hoort bij mijn rol. Of, ja, zo gaat het toch altijd. Ik ben degene die dat doet. Nou, als je er last van hebt, hoe uitzicht dat vaak? In de eerste plaats bij heel veel mensen door pijn in het lijf. Misschien heb je last van je schouders. Voel je heel veel stress in je lijf. Last van je rug. Elleboog die vast zit. weet je, Dat je jezelf een beetje op slot zit... Vanuit een soort ja, controledrang. Misschien is het wel zo dat mensen jou er ook vaak op aanspreken. Jij doet zoveel. Die ken ik heel goed. Jo, laat het los. Nou, ik heb echt een hekel aan dat woord. En dan hoor je wel, komt uit mijn tenen. Ik, euh, ik heb het altijd heel um, frustrerend, is dat het juiste woord? Machteloos, frustrerend. Het riep van alles bij mij op als iemand zei laat het los. Want het zat zo in mijn naturen om dingen op te pakken... om dingen naar me toe te trekken. En laten we wel wezen... het is ook een hele oude vriend... dat verantwoordelijkheid naar je toe trekt, Want het levert je ook... heel veel erkenning en waardering op. Als jij het niet had gedaan... dan was het niet gebeurd. Als jij het niet had gedaan... ja, dan was het niet zo leuk ingevuld. Doordat jij dit weer zag... Daarom hebben we dit met z'n allen kunnen doen. Het is ook een stukje ego-streling. En dat is heel fijn. Behalve als je er last van hebt. En ja, waarom doen we dat? Dat heeft vaak ook een systemische achtergrond. Een van de basisprincipes van, hè, die, die zorgen dat het systeem gezond kunnen functioneren. Is dat iedereen zijn eigen plek moet innemen in de ordening. En in mijn online cursus, ontrafeling, ontdek je eigen plek, vind ik het dan ook logisch dat ik jou daarin vraag om een genogram te maken. Een genogram is een organigram van jouw familiesysteem, jouw familie van huis uit het gezin waarin jij bent geboren. En dan leg ik ook uit wat er allemaal bij dat familiesysteem hoort. Onder andere ook overledenen, miskramen, abortussen voor zover bekend. En dan... Maak je daar een tekening van? Ik leg helemaal uit, hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Ik geef daar voorbeelden van. Maar dat maakt dat je je bewust wordt van de plek die jij eigenlijk hoort in te nemen in jouw familiesysteem. Als zoveelste in de rij als kind. Maar vaak gebeurt het dat je om hele goede redenen op andere plekken terecht bent gekomen naast je ouders, boven je ouders. En daar zijn goede redenen voor geweest, maar dat leidt ook, als je dat blijft volhouden... vroeger heeft dat jou goed gediend, als je dat blijft volhouden op andere plekken in jouw leven... dan kan het zijn dat dat je in de weg gaat zitten. Dus als je dan in die cursus dat genogram hebt gemaakt, ga ik jou reflectievragen stellen... om je bewust te worden van die onderliggende onbewuste dynamieken... En dat zijn vragen als, welke gaves en opgaves heb jij meegekregen vanuit jouw familiesysteem? Over wie of wat werd niet gesproken? Het zijn vaak vragen die heel veel weerstand oproepen. En sterker nog, dan raad ik je ook aan om te beginnen bij de vragen die, nou misschien niet meteen degene die het allermeerste weerstand oproept, maar Degene die weerstand oproepen, dat is niet voor niets. Hè. Dat is ook een beetje een soort van bingo, hier is wat te doen voor mij. En ja, we kennen hem allemaal, hè, waar weerstand zit. Weerstand geeft, geeft wrijving en wrijving geeft glans. Ja, heel vervelend, maar dat is natuurlijk niet voor niets deze prachtige uitdrukking. Dus je, je wordt je bewust van die herhalende patronen en de onderliggende dynamieken en ook vaak dat jij dingen doet juist om erkenning en waardering te ontvangen. En ja, helaas, daarvoor geldt wat jij vroeger van huis uit niet hebt ontvangen, in de vorm van liefde, je gezien en gehoord voelen, dat kan je niet vervangen door dat op andere plekken in jouw leven te gaan zoeken. Wat overigens een hele logische reactie is. Maar daar zit een soort gat van vroeger. En wat je ook doet op andere plekken, dat gat krijg je niet gevuld. Dus dan trek je veel verantwoordelijkheid naar je toe. Je neemt vaak die actie. Je bent de initiator van heel veel projecten, dingen die geregeld moeten worden... Daar krijg je erkenning en waardering voor. Maar nog, blijft dat gat van vroeger bestaan. Dat kan niemand anders voor jou invullen. Dus wat je te doen hebt is onderscheid te maken tussen wat hoort bij toen, hè? waarom ben ik dat zo gaan doen en wat is nu. En hoe kan ik het opnemen? op een andere manier doen door een knip te zetten tussen vroeger en nu... tegen dat systeem van mijn familiesysteem van huis uit... en het systeem waarin ik diezelfde patronen van destijds alsnog toepas... maar waar ze mij niet dienen. En wat dan helpt is om je eigen plek weer in te nemen... en om dat te doen wat hoort bij jouw rol. Niet meer en niet minder. Want als jij kijkt naar jouw systeem van jouw werk en je spreekt iemand aan en je doet dat vanuit jouw plek binnen de organisatie, vanuit jouw, zeg maar, hiërarchische plek, dan kan een ander dat van jou aannemen. Maar als jij dat doet door in het organogram een paar laagjes op te stijgen, ja, dan komt dat vanuit een bedweterige positie. Dan kunnen mensen die feedback waarschijnlijk een stuk minder goed van je hebben. En door je bewust te worden van die dynamiek, kan je ook teruggaan naar jouw eigen plek in jouw systeem. Nou, daar helpt natuurlijk een opstelling heel goed bij. Um, die kun je één op één doen of in een workshop, in een groep. En zoals ik al zei, in de online cursus kan je dat ook doen. Het voordeel daarvan is dat je het helemaal kunt doen in je eigen tijd en tempo. Het maakt het ook wat laagdrempeliger. Je hoeft niet meteen alles te weten. Je kunt ook zeggen, hey, ik wil maar... ...dit invullen over mijn eigen uh, genogram. Je kunt net zo diep gaan als je zelf wilt en ook wat die vragen betreft. Maar vervolgens leg ik je ook uit nadat je die reflectievraag hebt beantwoord... ...waarom het is dat je op andere plekken terecht bent gekomen. En dat helpt je zo vanuit bewustzijn om terug te gaan naar je eigenlijke plek. En dan kom ik ook bij, wat is verantwoordelijkheid dan wel? Ik heb daar best wel lang over nagedacht, omdat ik destijds dus die, en destijds was in 2003 al, dat ik die definitie hoorde van wat verantwoordelijkheid niet is. En ik heb altijd gedacht, ja, maar wat dan wel? En ik kom tot deze definitie. Verantwoordelijkheid is vanuit jouw rol, met in achtneming van jezelf, bijdragen aan het grotere geheel. Dus vanuit jouw rol als, als leider, als projectleider, als medewerker, als, als vrouw, als moeder, wat het ook zijn mogen. Met inachtneming van jezelf. Bijdrage aan het grotere geheel. Dat betekent met inachtneming, het moet ook in die volgorde trouwens. Want als jij jezelf niet in acht neemt, dan en vanuit loyaliteit naar het familiesysteem of naar het systeem waarin je functioneert op dat moment, dingen doet... dan ben je daar vaak mee ontrouw aan jezelf en ga je over je eigen grenzen. Voel je niet zo goed wanneer ja, dat jouw lijf al een paar keer heeft geroepen... het is te veel, wanneer je moet stoppen, wanneer je hebt aan te geven... ik ga dit even niet doen. Dus met inachtneming van jezelf maar ook bijdragen aan het grotere geheel. En daarmee kun je je steeds afvragen... dat wat ik nu doe, werkt dat versterkend... of werkt dat verzwakkend voor het grotere geheel? Ik noemde hem al eerder. Als ik nu aanbied om dit naar me toe te trekken... want ik kan het zo goed of want ik kan het sneller... wordt degene die nu nieuw is in mijn team daar beter van of niet? Soms kost het even tijd hè, om iemand ook een fout te laten maken... En om dan de gelegenheid te geven om die fout te corrigeren. Maar ja, kijk maar even terug op je eigen leven. Waar heb je het meest van geleerd? Al die keren dat een ander in de bres sprong en iets voor jou oppakte? Of als iemand tegen je zei, zoals mijn allereerste leidinggevende bij Randstad ooit tegen mij zei in, dan moet ik even heel goed nadenken, 1991. Koek, waar gewerkt wordt voor de fouten gemaakt. Als jij nou gewoon werkt, dan ruim ik de fouten wel achter je op was echt de meest briljante tekst die ik ooit heb gehoord. Want dat is wat we doen. We maken fouten en weet je, durf je jezelf ook toe te staan om fouten te maken. Want als jij jezelf toestaat om fouten te maken, kan je ook met meer mildheid gaan kijken naar de fouten van anderen. En ja, op de korte termijn is er vaak winst door het zelf op te pakken, maar op de middellange en lange termijn werkt het vaak versterkend voor het grotere geheel om wat meer bij een ander te laten. En daarmee jezelf wat minder groot te maken. Nou, vond je dit een interessante materie en denk jij, ja, ik wil wel eens weten hoe dat bij mij zit, dan kan ik je van harte aanbevelen om naar de online cursus te gaan. Ontrafeld ontdek je eigen plek. Ik plaats de show notes in de link, maar via mijn website www koekcoaching.nl Ik vond het super dat je weer geluisterd hebt en tot de volgende keer!